0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder... wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel... onzekerheid en jezelf proberen te forceren... te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil... Maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey hey hey! Welkom bij deze speciale start van deze podcastreeks. Bonus reeks, zeg maar, die ik twee keer per jaar doe. En iedere keer is het uiteraard een ander thema. Dus uh, het is meestal rond de ja, kerstvakantie, einde van het jaar, dat ik een bonusreeks doe. Waar dus vijf afleveringen op elke werkdag hè, dus gepubliceerd worden. Dus vijf in totaal, maandag tot en met vrijdag. En dat is deze week ook, uh, doe ik altijd rondom de zomervakantie. En dan is het vaak zeg maar, de week voordat ik zelf op vakantie ga. En dat is dus nu ook het geval... <laughs> Dus uh, ik neem het nu ietsje eerder op. Want een week daarvoor kreeg ik al de inspiratie ervoor. En heb ik ook input gevraagd aan mijn Instagram-volgers. Dus als jij daar uh, dit luistert en je hebt input gegeven, dan uh, nou, wie weet is er een uh, aflevering over gemaakt. Ik ben benieuwd of wat je ervan vindt ook. En als je zegt, nou Judith, ik wil dat eigenlijk wel wat vaker doen: input geven voor jouw podcast of vragen stellen. Dan is het toch echt het makkelijkste om me uh, op Instagram te gaan volgen. Dus je kan gewoon keuzeflow intoetsen of anders gewoon Judith Knobout achter elkaar. Het is te vinden allemaal in de beschrijving van de aflevering. En elke dag van deze bonusreeks ja, doe ik dus een aparte aflevering, maar wel over één thema. En deze bonusreeks gaat over een thema waar ik het eigenlijk volgens mij nog bijna nooit in deze podcast, die ik nu al bijna twee jaar heb, over gehad heb. In ieder geval niet zo expliciet. En dat is het thema geldt. Nou, je hebt natuurlijk al de um, titel gezien um, en misschien lees je dit, uh, of luister je dit terug en uh, zie je in ieder geval dat elke dag daar iets over gaat. Ja, waar, de, de inspiratie om heel even dat in te leiden en daarna ga ik het uh, thema van deze aflevering heel graag met je induiken. Hè, want uh, laat ik dat eerst even benoemen. Het thema voor deze aflevering gaat vooral, en ik heb de titel even genomen, wat een reactie is wat ik zelf gekregen heb. Uh, maar het gaat vooral over de reacties van je omgeving, over jouw financiële situatie, of jouw keuzes voor jouw loopbaan, of wijzigingen die je wel of niet wil maken. En dat mensen dat een beetje spannend vinden en daar een reactie op kunnen hebben. En dan gaat het natuurlijk vooral over het financiële stuk, het geldstuk. Daar gaat deze aflevering over. Maar als introductie, um, ja, het is eigenlijk best wel simpel. Uh, mijn man en ik hadden een geldweekendje even... Uh, we hadden verder niks gepland. En uh, het is al een beetje halverwege juli. Dan gaan we natuurlijk de omzetbelasting doen voor het kwartaal, het tweede kwartaal. Um, dat moet je natuurlijk ergens die maand doen. En ik ga het halverwege het jaar altijd even met hem zitten. Want mijn man die werkt ook in de financiële sector. Um, ja, om even alle administratie en, en kosten en, en winst en omzet allemaal onder loep te nemen. Om te kijken van goh, waar... Um, ja, wat gaat lekker? Waar kan nog misschien wat op? Uh, ja, wat zijn kosten die je maakt die misschien helemaal niet nodig zijn? Um, ja, gewoon het financiële plaatje. En toen dacht ik, ja. Toen had ik zelf ideeën over een podcastaflevering. Toen dacht ik, ja, maar ik weet er wel nog een. Ik weet er wel nog een. En ik wist al langer. Hè, ik wilde ook heel graag uh, ook deze keer weer de podcastreeks maken rond de zomervakantie. Maar ik had nog geen geschikt thema en ik weet dat ervaring als we het gewoon loslaat en erop verwacht en vertrouw dat dat gewoon tot me gaat komen, dan gebeurt dat ook. Zie maar hoe dat gaat. Ik had absoluut niet verwacht dat ze in deze hoek zou zitten, heel bijzonder genoeg. Ik had wel iets, een soort van tezaakjes achter de hand, uh, maar daar ga ik wel andere keer afleveringen over maken. Geen, uh, maakt niet uit, ik heb genoeg inspiratie. Dus zo is dat gekomen. Dus ik ben dat ook nu aan het opnemen, uh, ja weet ik, de week ervoor, dat ze eigenlijk online komen. Omdat ik nu de inspiratie heb. Dus ga ik lekker op die golf mee. Um, ja, en voor mij voelt het eerste aflevering, het thema heel goed. Um, ja, over reacties van andere mensen. Hè, want het kan natuurlijk best zo zijn, dat jij deze podcast nu luistert. En dat jij zelf, nou ja, je luistert niet voor niks de loopbaan podcast, zelf twijfels hebt over, ja veranderingen misschien die jij wil maken in jouw carrière in jouw loopbaan en wat andere mensen daarvan vinden en ook als dat misschien impact heeft op het financiële plaatje Hè, mogelijk woon oh, jij samen heb je een relatie laten we deze even daarbij houden en ja heeft dat impact op um, wat jij um, levert aan de gezamenlijke huishoudpot bijvoorbeeld of dat je misschien inderdaad eventjes wel, misschien wel meer gaat verdienen. En dat je partner dat misschien lastig kan vinden, hij of zij. Omdat je dan meer dan die partner gaat verdienen. En hoe is dat dan weer? En hoe gaat diegene daarmee om? En, en dat, he, dat als, er, als er wijzigingen van salaris mogelijk gaan komen, he, dat is niet bij, altijd bij loopbaanswitches, he, don't get me wrong hier, maar dat kan, dan kan het dus zijn dat jouw vriend, vriendin, partner, wat dan ook, um, daar even aan moet wennen. En geef die ook even de tijd daarvoor. Um, dus het hoeft niet altijd te betekenen dat jij door die carrière switch minder gaat verdienen. Daar ga ik nog later een aflevering over maken. Um, maar dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat, kan, dat kan natuurlijk. Hè? Dat je minder gaat verdienen. En dat je partner daar ook denkt, ja, dan moet ik dus wat meer tijdelijk waarschijnlijk. Hè? Want als je een nieuwe switch gaat maken, ander werk, een andere hoek. Dan moet je jezelf nog eventjes nou ja, daar settelen. Um, ja, nog eigen in maken. Um, je krijgt ook een salaris die daarbij past, maar zodra hij mooi jouw werk levert en, en te zien jouw waarde voor jouw werk, dan gaat het vanzelf wel omhoog. En dan komt het allemaal wel weer op hetzelfde niveau of hoger, maar dan is het tijdelijk even zo dat misschien je partner dus even wat meer bij moet springen of dat je gewoon even wat meer op je spaarcentjes moet aankijken of... Nou, je misschien geld moet lenen, weet ik het. Dat zou kunnen. En hoe gaat dan degene waar je mee bent of samenwoont daarmee om? Dat is een hele goede vraag. En um, ja, het is belangrijk, denk ik, hè, dat is ook mijn eigen ervaring, dat je die andere persoon ook heel eventjes hun reactie de ruimte mag geven. Dat het iets van hun is <laughs> en niet iets van jou is. Dat is eigenlijk de hele strekking ook van deze aflevering. Maar ik ga je nog een verder hierin meenemen. En dat kan natuurlijk ook zijn, wat ik net zei, is dat je misschien meer gaat verdienen, weet jij het? En dat dat dus scheve gezichten of scheve, nou, de balans is dan weer anders. En hoe gaat die persoon daar dan weer mee om? En ook dat zegt vaak heel veel over hun money mindset. En niet per se iets over jou, maar dat zij er even moeite mee kunnen hebben. En laat het ook eventjes zijn. Ik heb daar zelf ook even om een klein uitstapje te maken. Um, want ik ga straks nog wat andere reacties met je doornemen, benoemen. Maar de titel van deze aflevering heet Daar is geen droge brood in te verdienen. En jawel, dat is een keer tegen mij gezegd. En ik ga hem toch even zo inluiden, want je hebt, we hebben het net ook over partners gehad. Maar mogelijk, hè? Uh, ik hoop het voor je, dat je, uh, je hebt ouders hebt en dat ze mogelijk nog leven uh, of niet, maar misschien hebben ze daar wel eens reacties op gehad bij jou... op jouw financiële situaties of jouw keuzes die je maakt in jouw loopbaan. En ook daar zit iets in. Hè. Hoe zij naar geld kijken, hoe zij met geld omgaan... wat jouw mogelijke partner niet verdient. Um, ja, als ze uh, misschien broertjes, zusjes zusje hebben... En, en, jouw, en jouw ouders die willen wel eens een cadeautje doen qua schenking of geld... Um, hoe vaak, weet ik veel, toen jij jong was, kreeg jij je rijbewijs betaald of niet? Heb je zelf je opleiding betaald of niet? Wat was de, wat was de kijk op geld bij jou thuis vroeger toen jij nog thuis woonde? En hoe is die nu? En hoe kijken ze ook naar jou? En welke keuzes jij maakt in jouw loopbaan? Dat, is ook, dat heeft impact op je. Het blijven je ouders of ze levend zijn of niet. Dat voel je gewoon, dat zit in je. En als jij dan denkt, oeh, ik ga nu minder verdienen of ik ga meer verdienen. Je bent toch steeds... Bezig, of je het nou wil of niet, je kan wel zeggen: nee hoor, dat doe ik niet, ben er niet gevoelig voor. Um, dat zou ik ook kunnen zeggen, maar toch ergens zit hij nog een klein beetje. Hè, wat als je dit gaat kenbaar maken, als je hier iets van zegt, vinden zij daarvan? En deze opmerking waar deze titel op slaat, daar is geen droog brood in te verdienen. En ik zeg hem nu heel simpel, hè? maar die zei mijn vader twaalf jaar geleden toen ik besloot om mijn eigen bedrijf te starten in coaching. En ik, ja, die, die situatie is, staat nog op mijn netvlies. <laughs> want, want het, um, ik moest even de deur dicht doen hier, want het waait een beetje hard. <laughs> uh, en ik zit hier gewoon thuis het op te nemen. Uh, ja, hij staat gewoon echt nog op mijn netvlies. Dat kan ik gewoon als de dag van gisteren, nou, dat is misschien omdat ik hem tussen wat verwerkt heb. Maar laten we zeggen, vorige maand, <laughs> klein beetje verschillen, uh, zie ik het gewoon nog voor me. Ik weet nog dat ik, uh, mijn man en ik waren toen nog niet getrouwd, maar we woonden samen en we kwamen thuis bij mijn ouders om uh, lekker te eten. En ik weet nog precies waar ik zat aan tafel, ik weet ook waar mijn vader zat. Um, en ik weet niet precies hoe ik het verteld heb, maar ik, voor mijn gevoel, vertelde ik met trots en... He, dat, dat, dat ik een keuze gemaakt heb, dat ik weet wat ik wil. Dat, ik, he, dat heb ik met, met mijn man Bas besproken. Het was zelfs zijn idee. En, en het was ook even wennen. Want ik kom iets uit een ondernemersfamilie. Um, dat was dus wel duidelijk. Om de reactie van mijn vader te merken. En ik vertelde het zo. Dat ik coach wilde gaan worden. Een eigen bedrijf op wilde gaan richten. Um, en ik had al lang het plan. He, om het begin. Als je een eigen bedrijf op start. Om daar gewoon paard om naast te werken. Maar ik had nog niets verteld aan hem. En het was even, toen ik dat tegen hem zei, was het even ijzig stil. En hij keek me heel boos aan. En hij zei tegen me, Judith, daar is geen droog brood in te verdienen. Wat ben jij, voor een rare beslissing, waarom ga je dat doen? Je hebt toch persoonlijke arbeid gestudeerd, je kan toch gewoon op een pno afdeling gaan werken. Dat vind je toch leuk of niet? Ja, misschien vind je het wat minder leuk, maar ja, gewoon... Dus je moet gewoon werken. Je, je werkt toch gewoon voor geld. En uh, je hebt een hartstikke mooie opleiding uh, gevolgd. Die hebben voor jou betaald. En, en waarom ga je een godzang coach worden? Iedereen is coach. Daar is toch geen geld mee te verdienen. Iedereen kan ze zomaar coach noemen. Hoe weet je of je er wel goed in bent? Of mensen op zitten te wachten? Dan ga je er wel geld voor vragen. Hoe doe je dat dan allemaal? Nee, hij vond het gewoon echt geen goed idee. Hij was gewoon complete error in zijn hoofd. En het had alles te maken met zijn kijk op ondernemerschap, zijn kijk op werk en zijn kijk op geld. Maar daar ben ik pas veel later achter gekomen, want op dat moment hakte dat er zo in bij mij. Ik moest er echt even van bekomen. Um, en daarom hè, weet ik het nog zo goed hoe dat ging. Ja, het was gewoon echt een best een hevige schok. Ik heb ook geen idee wat mijn moeder gezegd heeft. Ik weet het echt niet meer. Ik weet alleen wat mijn vader gezegd heeft. Ja, een van de twee belangrijkste personen in mijn leven natuurlijk, mijn ouders. En achteraf kwam ik er dus inderdaad gewoon achter dat het, wat het is wat ik net zei. Dat hij zo, nou ja, hij heeft altijd gewerkt... Uit angst om zijn baan te verliezen. Want hij was de broodwinnaar bij ons thuis. Hè. Hij had zijn vrouw, die werkte part-time in de, in de secretaresse, in de administratie, had twee kinderen. Dat uh, ja, werk wat mijn moeder deed, was natuurlijk niet echt een vetpot. Mijn vader had gewoon een hartstikke goed betaalde baan. Maar hij vertelde mij later dat hij elke dag opstond met de angst om zijn baan te verliezen. En zo knijtend hard werkte ja, uit die angst. En hij heeft hem nooit verloren. Hij is ook nog nooit ontslagen. Maar constant leefde hij daarmee. En... Voor, voor op dat moment was het, was het zijn nachtmerrie dat, dat iemand niet een vast contract had voor Koos. Um, en dat wel zou kunnen doen, maar daar specifiek voor Koos het niet te gaan doen. Om een onzeker bestaan te gaan leiden in ook nog ondernemerschap. Wat inderdaad in zijn beleving iedereen zomaar uh, doet en misschien ook kan. Um, ja, dat was voor hem echt, dat paste gewoon niet in zijn beeld. Ja, dat, dat hakte er echt in bij mij. Ik ben er ook gewoon trots op dat ik um, het niet leidend heb laten nemen in mijn keuze voor ondernemerschap. Ik heb het natuurlijk in een treuren besproken met Bas. Um, waardoor ik het wel een beetje, en met vrienden, waardoor ik het ook al weer een plekje kon geven. Want dit wilde ik heel graag doen. Dit was mijn keuze, mijn passie, mijn weg. Ik zag het zo en ik voelde het zo duidelijk. En het voelde echt als een klap in mijn gezicht dat ik dit van een van de belangrijkste mensen in mijn leven hoorde. Even in de tussentijd is hij de grootste fan van mij. Hè. We zijn nu twaalf jaar verder. Op, mijn, op onze bruiloft heeft hij nog lopen oreren over hoe mooi hij mijn werk vindt. En, hoe hij mooi die, en ondertussen is hij zelf ook nou ja, semi-ondernemer. Want hij is freelance docent. Dus ja, hij is er wat van uh, bijgedraaid. Tussen is hij met pensioen. Dus uh, die angst is er niet meer. Maar heel af en toe speelt het wel op hoor. Dan vraagt hij wel eens naar mijn winst. Of, of hè, wat ik verdien. En uh, vooral nu, maar goed dat is een andere aflevering. Nu ik een bepaalde besluit heb genomen voor mijn bedrijf. Um, ja, waardoor het financieel even wat minder is nu. Ja, dat vindt hij gewoon lastig. Ik kies er dus bewust voor. Om daar niks over te zeggen. Om daar weinig. Als hij directe vragen stelt. Ja, geef het een sumier antwoord op. Omdat ik weet dat het hem raakt. En dat raakt mij natuurlijk weer. Ik ben, ik ben een gevoelig persoon. Dat is ook gewoon zo. Ja. Dus dat doe ik dan ook zo. Maar dat, dit zou ook voor jou kunnen gelden. Hè? Mensen in je omgeving, ouders, partners, vrienden, whoever, collega's... die uh, reageren op jouw financiële situatie. Jij maakt misschien een promotie op je werk, gaat ander werk doen. Ja, dan wie weet wordt er bij jullie op het werk bekendgemaakt... wat dat betekent, op welke schaal je zit. Mensen moeten er echt even aan wennen... en gaan altijd primitief reageren vanuit hun eigen moneyverhaal. Dat is wat ze mensen doen... En dat heeft niet zoveel met jou te maken als jij misschien denkt. En als je het dan ook nog eens leidend gaat nemen... in hoe jij naar je eigen salaris of ondernemers winst gaat zitten kijken... dan zit je naar de verkeerde hoek te kijken. Dat zegt alles over hun en eigenlijk niks over jou. Hè, dat, dat mensen tegen jou gaan zeggen als jij ander werk wil gaan doen... of, of het onzeker op wil gaan. Want dat is vaak het geval. Hè, het onzekere kiezen onzeker onzekere pad kiezen van iets wat je denkt... oh, dat lijkt me fantastisch om te gaan doen. Ik heb het helemaal uitgezocht Misschien een loopbaantraject voor gevolgd. Maar dat heeft even wat impact op mijn omgeving op korte termijn. He, dat mensen dan dingen kunnen zeggen als... ja joh, weet je wat jij deed? Dat kan je toch zo goed joh? Waarom moet je veranderen? Dat is dat helemaal niet nodig? He? En ja joh, je werkt toch gewoon voor het geld. Dat is toch gewoon de voornaamste reden. Waarom moet je dan wijzigen? Als, als wat je nu doet een zesje, zes en een halfje is... Iets voldoende joh. Of vroeger joh. Vroeger deden we dat ook. Was, was werk gewoon werk hoor. Je, moet, je doet het veel te moeilijk. Het is allemaal niet mogelijk wat jij wil. Dat kan allemaal niet. Het was voor mij ook niet zo. Dus voor jou ook niet zo. Uh, stel je niet zo aan. Uh, hè, werk is maar werk. En je leeft lekker voor de weekenden en avonden. Um, en je moet blij zijn met je vaste contract. Dat krijg je echt niet overal hoor. Als je nieuw begint. Moet je maar hopen dat je een keer een vast contract krijgt. Tegenwoordig is het allemaal niet zo mogelijk hoor. En uh, vast contract is echt... Uh, dat, daar moet je voor gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Niet jouw zingeving, jouw werk, jouw plezier. Uh, nee, daar gaat het allemaal niet om. Nee. En ze kan ik er nog wel veel vertellen. Ik hoor, er, ik hoor het ook vaak van mijn klanten. Dat het gewoon meespeelt. Soms al de keuze voor het loopbaantraject. En de investering daarvoor. En dat is logisch. Hè? Soms dan heb je plannen op financieel gebied. En dan ga je dit doen. Het ja, is handig om even om de tafel te gaan zitten. Maar check eerst even bij jezelf. Wat wil jij? Hoe kijk jij naar dat geld aan? En ga dan ook vanuit die hoek wel of niet het gesprek aan. En bij de mensen waar het direct effect op heeft, ja, daar is het dus heel handig om dat even te bespreken, zodat zij ook hun zegje erover kunnen doen, zodat je samen kan onderzoeken of het inderdaad uh, te doen is, zodat je ook daar de barrière misschien uh, van weghaalt. En er is zo vaak zoveel meer mogelijk dan je denkt. Ik heb namelijk, het schiet me nu te binnen. Ik ben natuurlijk, wat ik net vertelde, uh, eerst begonnen met mijn bedrijf... bijna twaalf jaar geleden. In, Ik geloof begin oktober 2011, ik zeg het goed hè, ja. Heb ik me ingeschreven. En, wat um, zeg ik dan goed? Nou goed, eind september, begin oktober ergens... Ik kan het zo opzoeken, maar ik weet het nu even niet 100% zeker. En toen heb ik me echt een aantal jaar daarnaast gewerkt. als part-time, wat dan ook is het. He, Ik ben begonnen als uh, heel veel zwangerschapsverlof invaller zijnde. Ik ben begonnen, ik, ik, ik was ook begonnen als studiekeuzecoach. En um, ik ben dus, probeerde wel dingen te vinden die daar het meest bij aansloot. Maar goed, in het begin heb ik op universiteiten administratief werk gedaan. Nou ja, dat was mijn MBO-opleiding die ik gedaan heb. Dus weet je, twee vingers aan mijn neus ging gewoon prima. En mijn hbo opleiding was personeel en arbeid, hrm, hoe je het wil noemen. En later ben ik ook echt bij universiteiten op afdelingen rondom studentenbegeleiding, uh, heroriëntatie op studies, uh, studentenwelzijn. Heb ik mooie workshops mogen geven, trajecten heb ik gewoon heel veel, ja, gewoon de vraag in mijn netwerk uitgezet. En dan heb ik meerdere keren mensen vervangen of, of ja, bijgesprongen. Daardoor ben ik nu ook nog steeds externe trainers voor de studenten van een universiteit die naar de arbeidsmarkt uh, de stap zetten en ja, Zelfinzicht wil ik verkrijgen over wat ik eigenlijk in mijn loopbaan trek. Ik doe maar dan alleen op de praktische laag. He, wat wil ik, wat kan ik en waar kan ik dat vinden. Uh, ik vind ik nog steeds leuk om te doen. Dus zodra dat het nog gewoon leuk is en blijft, mogelijk blijft, doe ik het ook gewoon nog steeds. Um, heb ik dat gedaan. Uiteindelijk ben ik ook twee jaar decaan geweest op een middelbare school. Um, waar ik dus lessen gaf, echt. Hè? Les gaf aan... Uh, Drie derde jaar HAVISTEN en derde jaar, uh, gymnast, Gymnasten, Gymnasten, zeg nou? en atheneumleerlingen, Gymnasiumleerlingen, uh, dus HVO, VWO en Gymnasium. En ik had mezelf aangepraat dat, dat nodig was, als voor, om het financieel gelijk te staan met Bas. Hè, dan heb ik mijn eigen bedrijf, want dat liep toen al aardig hoor. Ik denk dat we nu al zo'n vijf jaar verder zijn. Uh, ik denk van 2017, denk ik zo uit mijn hoofd. En het liep al wel aardig, ik had het hartstikke druk. Ik, maar niet, voor mijn gevoel, financieel genoeg nog niet genoeg. Dus ik ben gaan solliciteren en zo ben ik geloof ik, wat is het, drie dagen um, gaan werken. Wat is het dan van acht tot vier? Van acht tot drie ligt een beetje aan de drukte van de dag. Zodat ik daarnaast nog wel eens een gesprek erin kon plannen. Of s'avonds door kon gaan. En had ik nog één à twee dagen, afhankelijk van hoeveel het werk. Um, ja, wat ik daarnaast uh, voor mijn bedrijf kon doen. En ik weet honderd zeker nog heel goed dat ik dat vooral deed vanuit financieel oogpunt. Dat ik dacht, ja, maar ik moet gelijkwaardig zijn... op financiële inbreng met mijn partner. Dat, dat, dat wilde ik zo graag. Um, ben ik dat werk gaan doen? Dat was al reden één wat verkeerd leuk. En daarnaast, ik ben geen docent. Ik vind dat niet leuk. Ik vind workshops geven intussen wel heel tof. Het heeft ook gewoon met eigen beeld, eigen waarde te maken. Zelfvertrouwen, staan voor wat je te bieden hebt en wie je bent... He? Want ik was constant bezig met, Vindt mij nou aardig. Moet je eens voorstellen hoe het is om als meisje, hoe oud was ik dus toen, um, ja, reken maar eruit, uh, te zijn. Ik scheelde denk ik dus dan uh, pff, soms tien jaar of iets meer met, met de leerlingen. Uh, en dan stond je voor zo'n groep van dertig jongens en meisjes die vooral ermee bezig waren, en ieder op een eigen manier, om eens te kijken, hoe kunnen we de juf eens eventjes uh, aan de zijk krijgen hoe kunnen we de les verstoren, dat was hun main purpose, natuurlijk, er waren natuurlijk een paar leerlingen die het echt heel tof vonden de inhoud en het serieus namen, probeerde ik me op te richten, nou ja, ik ging kort zo kortom, ik ging daar al onderdoor, ik werd er overspannen door, er gebeurde ook nog heel veel uh, rondom mijn eigen onderneming uh, met de coaches die ik op freelance basis ook nog voor mij had ingezet, omdat ik dacht, ja, ik ga nu hey, dit werk doen, ik heb dan opvang nodig, ik wilde mijn bedrijf laten doorgaan, dus had ik ook. ...andere coaches aangetrokken om voor mij in andere plaatsen en opvang voor mij te werken. Daar was ik ook heel trots op. Echt mijn ego vond dat fantastisch. En alles bij combinatie part-time, loningswerk doen, wat totaal niet bij mijn aard paste en waar ik kaart aan trekken voor was om toch te proberen mezelf in het hokje te stoppen. En daarnaast uh, manager uithangen voor andere coaches. Uh, en het heel moeilijk vinden om de verantwoordelijkheid uit de handen te geven. Omdat ik soms belletjes kreeg van klanten. Dat ze niet vonden dat de begeleiding goed ging van andere coaches. En, uh, en dat zij vonden dat zij niet genoeg geld van mij kregen voor het werk wat ze deden. Nou, het was een struggle alom. Dat hoe ik daarmee om ben gegaan. Hè, luister naar mij goed. Ander onderwerp, klein zijstraatje. Maar hoe ik daarmee om ben gegaan. Dat maakte dat ik overspannen raakte, Dus in een burn-out belanden. Niet de situatie zelf. Um, en ik weet nog zo goed... Dat was... Um, ik weet niet of ik het ergens in de beginaflevering heb verteld. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, we zijn nu uh, meer dan 140 afleveringen verder. Ik weet nog zo goed... Ik, wij waren, mijn ouders waren zoveel jaar getrouwd. we waren met z'n allen naar Lanzarote. Rood. En dat was dus midden in die periode. Ik had paniekaanvallen. Ik had uh, hyperventilatie. Ik had keiharde um, druk op mijn borst. Maar toch... En mijn lijf schreeuwde net uit. Maar toch... Um, ...ja, zag ik geen uitweg. Ik wist niet hoe ik het anders moest doen, dus bleef ik maar doorgaan. En ik liet een keertje ontvallen in een gesprek met mijn man. Ik zeg, oh, als ik nou gewoon kan stoppen met decaan zijn... ...en gewoon fulltime voor mijn bedrijf kan gaan. En nu ik het zeg, kijk, ik mijn kippenvel, bijzonder dit. Oh, ik dacht echt, oh, dat zou het antwoord zijn. En ik weet nog dat het toen heel veel stil was. Basti zat gewoon te rekenen, weet ik, achteraf. En toen keek hij me aan... Hey, dit is wat, jullie, wat je nu ongeveer verdient, toch hè, Met keuzesprong. Zo heette mijn bedrijf toen. Ik zeg ja. Hij zegt: En dat doe je met zoveel uur werk wat je hebt, want je werkt natuurlijk ook nog een loondienst. Ik zeg ja. Hij dus Rekenen. Hij zegt: Maar dat is mogelijk, Judith. Dat is mogelijk. Als jij fulltime voor jouw bedrijf gaat, dan ga ik ervan uit dat je ook meer ja, aan marketing gaat doen, meer uh, klanten aantrekt, want je moet soms nu wel eens neven kopen. Als je meer zelf gaat doen, minder gaat uitbesteden, dan kan dat. Met mijn salaris erbij. Nou, je wil niet weten wat dat met mij deed. Er was eindelijk licht aan het einde van de tunnel. En dat was ook echt wel het start zijn. Ik zat toen, nog, ik zat toen wel echt op mijn hoogtepunt hoor, van mijn overspannenheid. Dus er moest nog zoveel herstel plaatsvinden. Maar dat, dat was al het begin daarvan. Ik zag hoop. Ik, ik, oh jongens, niet normaal. Ik zag mogelijkheden. En nou, Uiteindelijk heb ik dus, dus ook het aangegeven van mijn werk. Stoppen. Ik heb de nieuwe persoon nog wel ingewerkt, want ik heb het in juni laten weten. Nou, bijzonder handig voor mij natuurlijk uh, op een middelbare school. Um, en dat was hoe ik uiteindelijk gekozen heb om fulltime voor mijn eigen bedrijf te gaan. Maar ik ben eigenlijk pas die decaanfunctie gaan aannemen, omdat ik dacht, ik moet dit doen financieel gezien. Ik heb er zelf wat aangepraat, dat was mijn geldverhaal. Heel vaak als ik vroeger, hè, niet nu, nu niet meer, maar vroeger iedere keer als we met de financiën bespraken um, en het ging wat minder die maand of dat kwartaal, dan ging ik iedere keer tegen Bas heel onzeker vragen. Ben je nogal oké okay mee dat jij iets meer inbrengt financieel? Nou, wij doen dat gewoon naar inbreng, hoeveel iemand verdient. En dat stellen we af en toe bij. Um, ja, hij heeft geen enkel probleem mee, maar ik voelde me iedere keer minder waardig omdat ik minder geld inbracht. Ja, dat is intussen heb ik dat echt geswitcht en zie ik dat heel anders. He, want er zijn zoveel manieren om gelijkwaardigheid te creëren. En ieder heeft daar eens een rol en dan mag je het over hebben met elkaar. Waar we allebei goed bij voelen. Maar dat had ik dus toen. Ja. En dan zijn de reacties van je omgeving daar natuurlijk enorm belangrijk in. Maar ook die van jou, hoe jij hierin staat. Check eerst bij jezelf... Waar zitten bij jou nog onzekerheden? Waar zitten nog bepaalde overtuigingen rondom geld waarvan jij denkt... Ja, daardoor vind ik het moeilijk om ja, geld te ontvangen, geld te verdienen. Even misschien een stapje terug te doen in, in het vertrouwen. Dat ik weet dat ik al straks weer kan laten zien wat ik te bieden heb. Dat het wel weer omhoog gaat. Of als jij meer verdient dan de ander. Of dan je ouders misschien meer verdient. Ja, hoe jij daar zelf in staat, dat is nummer 1 het allerbelangrijkste. En als je dat voor jezelf helder hebt, kan je ook makkelijk staande blijven bij reacties van je omgeving die niet helemaal helpend zijn. Omdat het hun eerste reactie is. En dat het dan heel veel meer over hun zegt, dan ga je het ook niet persoonlijk opnemen. Omdat het ook zo is, geef hen ook even die reactie, zoals ik eerder al zei. En ja, blijf bij jezelf daarin. En laat dan ook even, vraag dan ook even waar komt het vandaan. Hey, wat Kan ik je wat feedback halen? Misschien zit er wel wat zinnigs in. Je weet het niet, hè? Maar laat niet een opmerking. Jouw keuzes leiden. En laat het even bezinken. Er zijn vaak meerdere wegen naar Rome hier. En net als bij mij. Mijn vader is echt als een blad aan, aan een boom omgedraaid. Maar ik heb er dus ook even voor gekozen. En soms doe ik dat nog steeds. Om soms dingen minder te delen. Ja, wat heeft het voor zin. Dat is ook gewoon een keuze. Als je weet dat je daar soms wat gevoelig voor kan zijn. Om dat niet zo open en bloot allemaal te gaan zitten delen. Omdat iemand soms gewoon zo'n bepaalde mindset heeft over geld. Wat jou totaal niet dient. Dus wat ben je dan raar aan het pook de berg aan het doen. Om het iedere keer te delen met zo iemand. Als het niet degene is die er ook direct effect van heeft. Not necessary. Nee. Goed. Hiermee wil ik deze eerste aflevering van deze bonusreeks... Uh, Mee afronden. Ik had ook niet verwacht van tevoren dat ik het hele verhaal ook nog ging delen van uh, ja, het stukje van mijn loondienst en overspanning en hoe ik dat uiteindelijk een keuze heb gemaakt om fulltime voor mijn bedrijf te gaan. En dat, echt, dat is voor mij uiteindelijk het juiste moment ook geweest. Ik kan het ook niet afdwingen. Uh, daarna is het balletje echt heel mooi gaan rollen en een paar jaar later ook begonnen met loopbaancoaching. Daar is natuurlijk nu ook keuzeflow bij gekomen als tweede bedrijf. Ja, waarvan ik, ik deze podcast natuurlijk ook opneem. En um, ja, daardoor is ook mijn kijk op geld, mijn mindset daarop heel erg veranderd. En dat mag ook gewoon, ja, dat evolueert ook gewoon met jou. Goed. Ja, dus deze aflevering ging daar heel erg over. Waar sta jij eigenlijk in essentie in qua jouw financiën, jouw geld? Speelt het mee in jouw vraagstuk rondom jouw mogelijke stappen die je wil maken in jouw loopbaan? En wat doe jij met de reacties van je omgeving? En ik wil je eigenlijk, de, ja, heel kort gezegd, is de grootste ja, spiegel die ik ervoor wil houden. Zie niet gelijk de reactie van de ander als iets wat jij gelijk persoonlijk hoeft te nemen. Ga eerst vragen stellen en zie ook wat daarin hmm, meer van de ander is en niks, niks over jou gaat. Waar dus de reactie van mijn vader 100 over hem ging en ik er echt even van moest bekomen. Maar goed, ik was gewoon een stuk jonger en dat is ook helemaal oké. Okay. En ik laat hem daar ook in zijn waarde in. Maar laat het niet leidend zijn voor jouw keuzes. De reacties van anderen zijn de reacties van anderen. En er zit soms zeker een kern van waarheid in. Maar pak ook alleen hetgene wat jou helpt en wat jou dient. Je moet ook niet je kop in het zand steken rondom het financiële plaatje. Absoluut niet. Maar kijk wat van jou is en wat van de ander is. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Morgen komt aflevering 2. En die gaat eigenlijk net wat meer, die gaat meer over jouw eigen kijk over geld. En ik heb hem genoemd. Dat jij met je passie geen geld kan verdienen, toch? Dus tot morgen. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd... om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step?